0: Луши взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Сегодняшний особый взгляд я хотел бы посвятить агрессивным формам обороны в баскетболе. И на эту мысль навело меня окончание матча «Зенит-ЦСКА» который проходил 1 ноября. Армейцы в четвертой четверти практически до последних трех минут имели комфортную разницу в счете. А потом, после таймаута тренера «Зенита» Пускуаля, хозяева площадки изменили форму защиты. Они применили такую разновидность зонного прессинга, как 2-2-1. И практически за несколько секунд до окончания встречи но разница в счете уже составляла всего два очка. В чем дело? Если брать историю, как зонный прессинг вообще появился в баскетболе, то я думаю, что здесь первопроходцем можно было бы назвать тренера киевского строителя Владимира Шаблинского, который работал с командой с конца 60-х до конца 70-х годов. И Шаблинский применял прессинг 1-3-1, но у него такой состав был. И эта форма защиты регулярно приводила строитель к медалям чемпионата СССР. И, честно говоря, да, там были кандидаты в сборную СССР, но сказать, что у киевлян был совершенно сумасшедший, очень сильный состав, я бы не стал. Не смог бы просто. Это было бы э, противоречие с истиной. Так вот, зонный прессинг, что 1-3-1, что 2-2-1 предполагает, что соперника, получившего мяч, после выноса его из-за лицевой, загоняют в ловушку. Причем заставляют его идти с дриблинга в слабую сторону. Если он правша, то влево и наоборот. И ЦСК на эту удочку попался. И Уэйр, и Остапкович, который очень неплохо водит мяч для нападающего, а Уэйр вообще отличный дрибле в эту ловушку попадали. А дальше как устроена ловушка? Игрок, который сопровождает дреблера, гонит его к пересечению боковой и центральной линии, и там его встречает второй и, желательно, высокорослый игрок высокорослый игрок свою ногу, ближнюю к боковой линии, практически на нее и ставит, чтобы не было возможности проскочить вдоль боковой и создать численное преимущество в атаке. То есть он захлопывает ловушку, останавливает игрока с мячом, и с этой ролью отлично справлялись игроки «Зенита». И то, что армейцы были вынуждены отдавать передачи, которых ждали перехватчики, в данном случае Дмитрий Кулагин, то есть поперечные передачи, это в общем-то заслуга именно этой обороны и решения тренера Пускуаля. Почему я заговорил о защите? Потому что составы трех ведущих команд «Зенита ЦСКА» Уникса, их глубина ротации позволяет играть в обороне такие энергозатратные формы. Я остановлюсь на Униксе, чтобы вы понимали. У тренера Пирасовича абсолютно точно есть в запасе такой вариант защиты. Почему? Да потому что состав позволяет. У него есть ряд игроков, которые отлично защищаются индивидуально. Я их перечислю. Георгий Жданов, Слава Зайцев, Стас Ильницкий, Дэррел Мейкон, Винс Хантер. А для применения зонного прессинга у него еще есть два высокорослых игрока с достаточно высоким игровым интеллектом, которые длинную передачу, что диагональную, что вдоль боковой линии, спокойно будут караулить и перехватывать. Я имею в виду Андрея Воронцевича и Луи Лабери. То есть уникс Готов. Да, собственно, мы это знали, если вспомнить начало прошлогоднего сезона, когда еще не было отлучения российских клубов от Евролиги, как защищалась команда, в которой были два Брауна и в которой еще был замечательный, по своему игровому интеллекту очень развитый игрок Марио Хизонья. Сколько было перехватов. Тот матч, за который я зацепился, Зенит-ЦСКА, он ведь тоже показательный. По такому статистическому показателю, как количество потерь, команды долгое время шли вровне, и вдруг эти три потери в последних трех минутах ЦСКА и в конечном итоге у Зенита потерь всем, но и перехвата всем, а у ЦСКА... Перехватов всего 3, а потерь 15. И это опять-таки агрессивная, сверхагрессивная форма защиты. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Ну а сейчас отвлечемся на несколько секунд для того, чтобы поблагодарить наших партнеров. Компанию «Винлайн» за поддержку проекта «Взял мяч» и нашего подкаста «Особое мнение». «Винлайн» любит баскетбол так же, как и мы. И помогает нам создавать контент каждый день и целый день. Ссылку на приложение Винлайн, в котором удобно следить за всеми матчами Евролиги и НБА, вы легко найдете в нашем телеграм-канале. А теперь продолжим. Это особое мнение с Владимиром Гобельским. Если личный прессинг в баскетболе начали применять середины 60-х годов, и здесь законодателями моды были американцы, и, честно говоря, именно подсмотрев во время одного из турне личный прессинг в исполнении какой-то студенческой команды, мой папа, Александр Яковлевич Гомельский, стал наигрывать для сборной СССР. В своем рижском СКА он не мог этого сделать, состав не позволял, с не попрессингуешь. А вот сборная СССР, где был достаточно подвижный мобильный центровой Александр Петров этот вариант проходил. Этот вариант даже против американцев пыталась сборная СССР использовать еще на Олимпиаде в Токио в 1964 году. И секретов здесь нет. Да, личный прессинг очень энергозатратная форма защиты. Но она хорошо тренируемая. То есть если попадается состав команды достаточно мобильный во всех линиях, то его можно наигрывать на тренировке. Еще раз подчеркну. Тренировать агрессивные формы защиты гораздо сложнее, чем позиционное нападение. Потому что здесь очень многое зависит от самоотдачи игроков. Их мало научить быстро передвигаться в низкой защитной стойке. Их мало научить агрессивно работать руками, когда рука, атакующая мяч, находящийся во владении соперника, находится ниже самого мяча, ниже рук соперника, а это заставляет садиться еще глубже в защитную стойку. И да, это очень сложно. Да, это на тренировках отнимает много сил. Но, тем не менее, такая форма защиты тренируется гораздо легче, чем сам зонный прессинг. А вот зонный прессинг, который предполагает не только заманивание противника с мечом в ловушку под двойную атаку, но и вынуждение этого самого соперника отдать либо поперечную, либо длинную диагональную передачу. И если правильно поставлен такой зонный прессинг, то эти передачи в обоих случаях очень легко перехватываются. Мне на самом деле вспоминаются примеры. Зонный прессинг в исполнении Ленинградского «Спартака» при Владимире Петровиче Кондрашине. Зонный прессинг ЦСК, когда в середине 70-х команду перешел из «Уралмаша» Станислав Еремин. Это были не просто агрессивные, это были очень эффективные зонные прессинги, хотя и различающиеся, отличающиеся друг от друга по построениям, потому что «ЦСКА» играл 1-3-1, а «Спартак» зачастую 2-2-1. Потому что этот один, последний страхующий чистильщик, это был гениальный Александр Белов. Такого игрока воспитать, конечно, очень сложно. С таким игровым интеллектом, который не просто выходит на перехват, который предполагает, в какую сторону будет отдана длинная передача. И он ее провоцирует, то есть всем своим видом показывает, что он не готов стартовать в эту сторону, а потом резко стартует, выпрыгивает и мяч перехватывает. Смотреть на такие формы защиты, я имею в виду, зонные прессинги, очень интересно и познавательно для всех, кто любит баскетбол, а особенно для тех, кто работает тренерами. Потому что я много говорю о том, что молодые игроки приходят в команды в профессиональные клубы, достаточно неплохо подготовленные технически, но в тактическом плане их знаний, которые в них вложили детские тренеры, явно недостаточно. Я очень с большим нетерпением жду встреч команд лидирующей тройки между собой. Будут ли тренеры – Райкович, Перасович, Паскуаль – применять друг против друга агрессивные формы зонных прессингов? Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гобельским.